0: Bienvenidos.
1: Sin rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Muy buenos días. En breve, Álvaro Alvarado ya se está preparando. Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres. 100% panameño, comprometido con el país y con su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento, ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres. Un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y con las futuras generaciones.
2: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito.
3: Esta semana en Fantastic Casino, los mejores centros de entretenimiento de todo Panamá. Tenemos Nacho y bebida 2.50. El cubetazo te regala un bono de tres y gratis todos los días. Cinco oportunidades para ganar. Y este viernes, sorteo de efectivo y la presentación del Mechi Blanco, Ulpiano Vergara. ¿Qué esperas? Vive la Fantastic en Fantastic Casino. Aprobado por la JCJ. Resolución 2716 y 2721 del 29 de diciembre del 2021. Del 17 de enero al 18 de marzo, postúlate en PanamáEnpositivo.com. Tú podrás ser uno de los nominados este año en la gala presencial de este 2022. Recuerda, Panamá elige.
1: Esas cuentas por cobrar se están convirtiendo en una pesadilla de nunca acabar. Soluciones Financieras, mi éxito te ofrece Factoring. Compramos tus facturas por cobrar. Y nosotros nos encargamos del resto. Dinero fácil y rápido por tu trabajo. Llama al 6507-6326.
4: ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidos sean todos a la edición de hoy de este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo 107.3, 107.5 a nivel nacional. Y también estamos en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, fanpage, eh, YouTube, todas estas plataformas unidas, enlazadas en la transmisión de este espacio. Hoy como todos los días, junto a el abogado César Ruilova, para el análisis, la información y las entrevistas que realizamos día tras día. Si usted quiere anunciarse en este programa, escríbanos a alvarado 0320, 0320 arroba gmail.com, a alvarado 0320 arroba y conversamos. Hacemos paquetes radio y redes sociales. Hoy las redes sociales son un complemento vital, importante en la divulgación de eh, la información y también en el mercadeo, en la información de sus productos, de sus servicios. A alvarado gmail.com. Bien, en breve vamos a estar conversando con eh, Daniel Esquivel, asesor del Ministerio de Comercio e Industrias a través de Omega Estéreo, sin rodeos, porque queremos que este eh, alto funcionario del Ministerio de Comercio nos explique, y digo nos, porque me incluyo, con César, a los panameños y a todos los interesados que nos sintonizan qué fue lo que realmente se, se pactó con Minera Panamá en este contrato de minería que sienta precedentes importantes para el país. Así que eso va a ser en cuestión de segundos. Eh, desde ayer, no desde ayer, desde hace días he venido desarrollando el tema del de alto costo de los medicamentos, César. Esto es algo que ayer quedé con la boca abierta, la sorpresa que me llevé. Todavía hoy estoy recibiendo correos, porque di mi correo a través de redes sociales para que todos los amigos, los seguidores, las personas afectadas y con experiencia en el tema del precio de los medicamentos, nos dieran información. No termino de leer y de subir a Twitter la cantidad de denuncias que me han llegado con pruebas. Mira, este medicamento en Panamá me cuesta, ponte que 20. Bueno, en Colombia me cuesta 8. En España me cuesta 2. Y así estamos hoy día. Y usted puede entrar a mi cuenta de Twitter Álvaro Alvarado C, y se va a dar cuenta la cantidad de ejemplos que nos están llegando con evidencias, con pruebas de panameños que se han visto en la necesidad de comprar las medicinas fuera del país, porque aquí está incomparable un medicamento ya. Y medicamentos, no estoy hablando de un acetaminofén o de un tilenol, medicamentos especializados, de los que depende la vida muchas veces, porque son tratamientos de por vida. Y hay medicamentos que le cuesta prácticamente salario a la gente mensualmente. Entonces se han visto en la necesidad de tocarle la puerta a un amigo, eh, a una persona que viaja por negocio, por X o Y razón, motivo o circunstancia. Y así están consiguiendo las medicinas en este momento para poder llevar. Al pie de la letra los tratamientos que se tienen que hacer porque en Panamá no se puede comprar medicina por el alto costo de la misma y aquí no hay ningún tipo de regulación. Tú vas hoy, compras la medicina en 10 dólares y vas la próxima semana y compras la medicina, te la venden en 15 y después el otro mes te lo venden en 20. Nadie está supervisando este tema ni regulando este tema y yo soy un creyente en la libre empresa pero tampoco puedo aplaudir y justificar el abuso que se está cometiendo y que nos expliquen. Yo he tenido la oportunidad de conversar con dueños de empresas distribuidoras de medicamentos y no logro entender los argumentos que me plantean para justificar el alto costo de las medicinas. No lo logro entender y les he dicho, por ahí no es, tienen que buscar alguna fórmula para que la gente lo entienda porque no se puede entender. Y si yo, que tengo cierta experiencia y educación, no lo entiendo cómo lo va a entender la población panameña, que es la que tiene todos los días que ir a la farmacia a comprar, porque en el seguro muchas veces no hay las medicinas o las que tiene el seguro no tienen, no resultan o no funcionan o no dan los resultados que dan las que se compran en las en la farmacia privada. César, para entrar luego con, sí. eh, con Daniel Esquivel.
5: Buenos días, Álvaro, eh, buenos días al invitado de hoy eh, y buenos días a todos los que nos escuchan en, en Cirrodeo por Omega Estéreo. Aquí hace unos días tuvimos la, la oportunidad de conversar con el señor director de la ACODECO para un poco abordar este tema y quedó claro quedó claro las limitaciones en el orden institucional que eh, ACODECO mantiene frente a este tema eh, tipo de, de casos. Eh, mira, Álvaro, eh, la ley habla sobre la protección del consumidor y el libre mercado. Entonces, ese libre mercado, ese rejuego en, en la oferta y demanda de bienes y consum- de, de consum- de consumo, bienes y servicios, eh, no está, no hay forma alguna desde lo institucional, desde lo legal de, de poder resolverlo. Hay mmm, prácticas monopolistas eh, o, o se rozan con ellas. Hay un dominio total en este sector de grupos económicos que deciden y determinan sin ningún tipo, no le quiero llamar regulación o control. No, no, no. Ellos, ellos definen, definen qué es lo que pasa en materia del precio allí. Entonces, no hay, bueno, en ese, en ese rubro no hay libre mercado. Y no hay ley que lo pueda remediar. Es decir, la Codeco solo tiene posibilidades de recomendación, de conversación, para que el Ejecutivo y el Legislativo se ordenen en ese sentido y quede un pueblo rezagado, sin ningún tipo de músculo de brazo para poder remediar este problema. Bueno, Álvaro, cuando hablamos de democracia, es la posibilidad que tiene la gente de poder definir las cosas que le impactan directamente. Y el precio de la medicina tiene que ver con esto. No hay hasta este momento, siglo XXI, poder fórmula alguna, salvo la autorregulación de los entes económicos que se dedican a este tipo de actividades, de bajar el precio de los medicamentos. No existe. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, es la tarea. Es la tarea de los actores estratégicos aquí. Pero no existe. La ley no nos alcanza para poder remediar este tema. Promocionar el libre mercado en ese sentido. Darle cabida a otros actores estratégicos para que en la competencia pueda bajar el precio. Eso no existe, don Álvaro. Y cuando tú dices, yo converso con ellos, bueno, vas a esperar un acto de buena fe sin cálculos económicos para poder que entre ellos bajen los precios de los mercados. El Estado ahora mismo no le ha dado la gana de entrarle a ese problema. Le tiene que dar la gana para generar una legislación que permita el rejuego económico, por supuesto, pero que no existan abusos en los extremos como nosotros tenemos. Nos duele que países alrededor de nosotros manejen con un grado de sentido social el aspecto de los medicamentos. Ese tema es sensitivo en lo social, pero aquí no nos importa todavía qué ocurra con el bolsillo y con la salud de la gente.
4: La gran pregunta es por qué no le ha dado la gana bueno, compromisos. Tengo una
5: hipótesis, Compromiso, compromiso de orden compromiso político. políticos. De orden Esa por. es la gran
4: interrogante. Compromisos en campaña con los poderosos que manejan este tema de los compromisos medicamentos. Los históricos. Así es. Compromiso Vamos histórico. entonces a lo que vinimos con eh, la gentileza de don Daniel Esquivel del Ministerio de Comercio e Industria, primero que todo, yo creo que debemos ir a la, a, a, a la cronología de los hechos, y es por qué nos sentamos a conversar con Minera Panamá, un nuevo contrato, cuando aquí en el, durante el gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares, se firmó un acuerdo o un contrato, se definió todo este tema, y ahora volvimos a sentarnos. ¿Qué pasó allí, don Daniel?
6: Muy buenos días, estimados de la audiencia, Álvaro y el señor Rigloa. Es correcto, esto tiene una cronología que parte del año 2017, cuando el Ciam presenta una demanda de inconstitucionalidad del contrato ley número 9 de 1997, Y en ese año, eh, la Corte Suprema de Justicia emite el fallo en donde determina que ese contrato es inconstitucional. A partir de ahí, eh, la empresa y eh, la gestión gubernamental de aquel entonces, del, del Ministerio de Comercio e Industria, presentan algunas... Aclaración, solicitan algunas aclaraciones a la Corte Suprema de Justicia. Y eso no viene a ser eh, realidad hasta eh, hace poco, cuando la eh, emite ya pues definitivamente la Corte Suprema eh, su fallo de rechazando todas aquellas aclaraciones porque eran impertinentes y no por para el mundo. ¿Qué sucede? Sucede que el proyecto minero de Minera Panamá, de la empresa Minera Panamá, que en aquel entonces, en el 97, era Minera Petaquilla, eh, queda sin una base eh, legal para realizar sus operaciones. De manera que eh, este gobierno, de forma responsable, le, plantea a la empresa de sentarnos en una mesa de diálogo para negociar un contrato nuevo, no renegociar el contrato ley número 9 del 97 sino un contrato totalmente nuevo bajo las condiciones actuales que eh, rigen en el mercado internacional y en la industria minera y por eso, a partir del primero de septiembre, oficialmente, después de la designación del equipo de alto nivel que hizo su excelencia el señor presidente Laurentino Cortizo, nos sentamos a negociar este nuevo contrato. Y la negociación se eh, estableció sobre tres temas fundamentales integrales, lógicamente, eh, que son el tema ambiental, el tema laboral y el tema económico, económico fiscal, con un componente también social. Y bueno, en septiembre logramos acuerdos bastante, vamos a decir rápidamente, ...con la empresa para el tema laboral, ambiental y laboral... ...para los temas ambiental y laboral... ...mientras que cuando iniciamos la negociación del, de la parte económica fiscal... ...la cosa pues fue más eh, difícil de, de llegar a un entendimiento... Eh, ...sostuvimos eh, 19 reuniones plenarias... Eh, perdón 15 reuniones plenarias eh, o sea, los dos equipos y unas siete reuniones de un comité técnico que se designó de la plenaria para ver el aspecto ambiente, técnico el aspecto perdón económico fiscal y bueno eh, finalmente hace poco pues llegamos a la conclusión del acuerdo de la parte económica fiscal esa es, digamos, en forma resumida la trayectoria de esta negociación.
4: Ok. Vayamos a... Fueron 19 reuniones, menciona usted, ¿no?
6: 15.
4: 15, 15, 15. 15 reuniones, aproximadamente. Un equipo de alto nivel eh, con gente incluso que fue parte de las negociaciones de los tratados del Canal de Panamá en ese entonces. Ahí estaba don Adolfo eh, ahumada, que es un lujo tenerlo en una comisión de este sí. nivel y otro grupo de panameños. menciona esto, sí,
6: eh, sí, señor sí. Esquivel. Ese, ese grupo, ese equipo de alto nivel, eh, además de estos connotados panameños que usted está mencionando, está el señor Manuel López de Nieto, el doctor Mil Castro, ¿no? Y eh, la ingeniera Ana Méndez, subdirectora de Recursos Minerales, mi persona, y cuatro ministros, importante, cuatro ministros. El ministro de Comercio e Industria, que era, el, el, por así, así el coordinador del, del, del equipo, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Ambiente, el ministro de Trabajo y el ministro de desarrollo agropecuario. Y y otra cosa importantísima que me permite señalar, a este equipo, nosotros, el Ministerio de Comercio e Industria, tuvimos la oportunidad de obtener una asesoría no reembolsable, gratis, de un organismo internacional que que lo conformó el G7 ...que se llama Conex y tiene sede en Berlín, Alemania. Este organismo se dedica a prestar apoyo a los gobiernos nacionales... ...en las negociaciones de contratos del sector extractivo. El sector extractivo comprende minería y petróleo. O sea, esos contratos, como son de cierta magnitud, eh, los países como nosotros no tenemos esa capacidad técnica ni esa especialidad. Y ese apoyo fue vital, fue un pilar eh, muy importante en la parte económica fiscal, que fue, que, que fue donde se le pidió el apoyo específicamente a Conex, a través de una empresa eh, inglesa que se llama Conex, con economistas mineros especializados y con vasta experiencia en en negociaciones de contrato en Asia, África y recientemente hicieron uno también aquí en América Latina, específicamente en Ecuador.
4: Estábamos negociando con ejecutivos de alto nivel de la empresa a nivel internacional, don Daniel.
6: Sí, sí. Sí, participaron, correcto, los directivos eh, de Minera Panamá, eh, de alto nivel, correcto. Y un grupo de de profesionales, de de abogados y técnicos de la empresa minera aquí en Panamá. Eh, Los abogados de Morgan Morgan.
4: ¿Qué es lo más importante que se acordó? en esta negociación y que ahora debe ser sometido al consenso y al debate en la Asamblea Nacional de Diputados para que sea ley de la República este contrato.
6: La importancia de haber llegado a este acuerdo con este nuevo contrato eh, se puede dimensionar como un acontecimiento Eh, de gran magnitud para el país ¿por qué? porque hemos logrado sentar pautas en estos tres aspectos que hemos mencionado de la negociación que nos permitirán que esa mina pueda continuar su actividad o su operación minera dentro del marco de lo que nosotros propugnamos en el gobierno que queremos una minería responsable responsable significa que cumpla con tres requisitos fundamentales el económico el ambiental y el social y eso propugna lo que se denomina el desarrollo sostenible. No es que la minería es, eh, como se suele pensar, eh, es un un proyecto de desarrollo sostenible. No, porque es 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 un recurso finito. En algún momento va a terminar. Pero lo que tú tienes que hacer es que cuando tú termines, dejes condiciones y hayas hecho tales cosas de manera de que el área o las comunidades que estén alrededor de esa actividad minera hayan tenido un desarrollo sostenible y en el futuro esa área pueda ser utilizada para otras actividades que se hayan definido. ¿no? Eh, eso básicamente, esa es la importancia. Y esto es para ahora y para las futuras generaciones, porque esa mina tiene una vida útil estimada entre 30 y 40 años, con posibilidades de llegar hasta 70 años. De eso podemos hablar y explicar un poquito más si es, si es el caso. Don Daniel, buenos días.
5: Le eh, pregunta en esta ocasión César Ruiloa. ¿Por eh, es un hecho consumado, ya las, las culminaciones de las rondas de negociación en los aspectos que usted ha desarrollado. Pero esta, esta actividad, este espacio, tiene que quedar galvanizado un contrato. La primera pregunta es, ¿este contrato va a nacer del de MISI? ¿De qué institución del Estado va a nacer el contrato o va a generarse en, en el propio Parlamento? para su nacimiento y debate en función de lo que se ha negociado. Es, ese detalle nos gustaría saber si hay acceso público antes de la, de la, del debate de ese contrato, si existe esa posibilidad. ¿Cómo, cómo va a funcionar esto? ¿Cómo va a nacer
6: ese contrato? El contrato está naciendo. Ok, están haciendo porque es responsabilidad del Ministerio de Comercio e Industria como ente regulador y regente del sector minero. Y hay un equipo de profesionales del Ministerio acompañados por profesionales de las diferentes eh, instituciones que tienen que ver con los tres temas que, ah, que mencioné anteriormente que estamos redactando cláusula por cláusula las cuales pues después serán sometidas a la consideración del, del equipo de, de la empresa y eh, al final tendremos ese contrato que es el que se va a llevar a la asamblea para el trámite de su aprobación o no aprobación e inter- en la asamblea inter- no le pueden tocar una, una,
4: un punto de una coma no pueden rechazarlo asam- o aprobarlo así es
6: exactamente solamente rechazar a probar. ¿Y serían tres debates o un solo debate? No, en tres, no, debates, tres debates. Tres debates. En tres, en debates, debates. En tres
5: debates. Ahora, en el, camino, en el camino, hay grupos, porque de eso se trata la democracia con mayúscula, ¿no? La democracia con contenido. Eh, hay grupos que se, se niegan totalmente a la actividad minera, hay otros grupos que eh, ven una posibilidad. En frente a las mitigaciones en el impacto ambiental ¿Cómo, cómo, ¿cómo el ministerio en este espacio pudiese conversar con grupos que le puedan aportar conocimientos técnicos, por lo menos en el tema ambiental, sin desnaturalizar lo negociado? O sea, ¿existe esa posibilidad desde el ministerio de convocar a estos grupos ambientales a estos grupos técnicos para retroalimentar, para ayudar en el contrato, en esos
6: aspectos o eso no es posible? No, a estas alturas eh, eh, no, aun cuando el Ministerio de Comercio e Industria a través del PIB, convocó a un diálogo minero con el propósito de eh, elaborar una política minera, definir cuáles serían las mejoras que requiere el Código de Recursos Minerales y establecer una institucionalidad definir una institucionalidad fortalecida se invitó a todos estos grupos a eh, participar de ese diálogo y ellos no, no quisieron participar o sea no, no, no se les puede obligar ¿no? se, se les llamó y se les insistió pero, y ese, ese proceso de ese diálogo está ya en una fase final ahora en marzo debemos terminar Ahí participan las comunidades, el gobierno, el sector privado, el sector académico, eh, representantes, son como 36, 36 a 40 personas que están participando en este, en este proceso de diálogo. Y ahora pues ya lo que hemos acordado, vale la pena resaltar que la parte laboral y la parte ambiental fue estructurada por, por, por profesionales de, de esos ministerios, del Ministerio de Ambiente, en la parte ambiental, conjuntamente con la Dirección Nacional de Recursos Generales del Ministerio de Comercio e Industria, y la parte laboral, estrictamente por un grupo muy, eh, muy, muy competente de abogados del Ministerio de Hidradel, eh, de, pues, del Ministerio de, de, de laboral, del desarrollo laboral. Sí,
4: don Daniel, el mínimo acordado por la mesa económica fiscal incluye lo que debe ser pagado por impuestos sobre la renta, tasas y otros impuestos. Explíqueme eso.
6: Bueno, el, el tema económico fiscal es un tema que hay que aclarar lo siguiente. Eh, El objetivo fundamental de este tema para para el gobierno nacional era obtener los mayores beneficios económicos posibles en virtud de que los recursos minerales son propiedad del Estado y eso está establecido en la Constitución de la República de Paraguay. El contrato ley número número 9 de 1997 se demostró a la empresa que era un contrato ley, digamos la palabra como es, leonino para el país. Por lo tanto, eh, todas esas exenciones que que tenía ese contrato en primer lugar, no se podían admitir. El el pago de las regalías, que fue otro tema muy, muy, muy importante, se estableció de una forma diferente a la que establece el Código de Recursos Mundiales. Y aquí puedo abrir una paréntesis y hablar un poquito más de lo que es la regalía porque ese ese término está mal interpretado por la la comunidad y por los antimineros en general la regalía es una contraprestación económica que se establece por ley y que Determina que los titulares de las concesiones mineras tengan la obligación de pagar por el derecho de extraer los recursos minerales propiedad del Estado, como ya dije, ¿verdad? Que es un recurso natural no renovable según lo que establece la Constitución, que ya lo dije. Entonces, la regalía no es un impuesto sino es una compensación al Estado por la pérdida de sus recursos naturales. Si nosotros vamos al origen de la palabra regalía, regalía viene del latín regalis regius. ¿Qué significa eso? En la época colonial, a los reyes se les daba la regalía, se les regalaba algo en función de lo que traían. Aquí... En Panamá, en el siglo XV, XVI y XVII, tuvimos la mina de oro más grande de América Latina. Mucha gente no lo sabe. Y eso está en el corazón de la selva del Darién. Y estoy hablando de las minas del Espíritu Santo de Cana. En ese tiempo, en ese tiempo, en ese periodo, se le daba al rey, al soberano, la regalía. Y ese soberano era España. O sea, de esa mina Panamá no tuvo ningún beneficio. Absolutamente. O sea,
4: esto es simplemente tú te estás beneficiando con mi recurso natural que Así yo es. no puedo explotar. Yo he estado. Entonces tú me tienes que dar a mí un dinero por eso. Así de Aparte sencillo. Aparte
6: de todos los impuestos... ¿Qué tienes que pagar? Que de pagar. Ok. Ahora bien, hay tres tipos de regalías. Hay tres formas de aplicar esa regla La forma más común, que se aplica casi en alrededor de y 31 países en el mundo, incluyendo Panamá, es la regalía que se denomina ad valore. ¿Qué significa eso? Dice un porcentaje fijo que se aplica al valor de los minerales metálicos. O sea, el código de recursos minerales establece que para el cobre tú debes pagar 5% de lo que, de, 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 de lo que ella, la, la empresa venda al precio que está establecido. El mercado
4: en este momento. El
6: mercado internacional. Ese es un un método. Pero ese método no nos convenía mantenerlo, porque ese es un método fijo. Y no nos permitía ganar, o sea, obtener mayor beneficio cuando la empresa ganara más en función de que el precio del cobre aumentara. Entonces pasamos a otro tipo de regalía que se usa actualmente que es la escala móvil pero hay dos formas de escala móvil la escala móvil de acuerdo con el precio del mineral o sea, tú pones un rango entre, por decir si el precio pues, son 3 dólares la libra entre 3 dólares la libra y 4 dólares la libra, tú me pagas 2%, entre 4 dólares y 5 dólares me pagas 3% y así sucesivamente Pero ese ese modelo, ese tipo, tampoco nos convenía obtener el mayor beneficio. ¿Cuál fue y por cuál optamos? Entonces, por el tercer tipo de regalía, que es la regalía móvil aplicada al beneficio, al beneficio que obtiene la empresa. O sea, es un porcentaje que se aplica a una parte de los beneficios operativos de la empresa, considerando estos beneficios operativos como los ingresos menos los costos de producción. Y este tipo de regalía se aplica en Norteamérica y en Latinoamérica, específicamente en dos países, en Chile y Perú, que son, bueno, Chile es el país productor mundial de volumen. El... Sí, y Perú está entre los tres, cuatro más grandes del mundo. Entonces, este tipo de regalía tiene la peculiaridad de que tiene una, tiene, es neutral y es progresivo. O sea, si ganas más empresa, más nos puedes dar a nosotros también. Y ese es el concepto que aplicamos y entonces la regalía se aplicó en un porcentaje que va del 12 al 16% en función de la ganancia brutal de la empresa. Eso va a dar mucho mayor beneficio al país que lo que estábamos recibiendo actualmente con las regalías valore. Que Minera Panamá pagaba solamente 2%, ni siquiera siquiera pagaba el 5% que establece el código, pagaba el 2% porque en 1997 el código establecía 2%. Esto cambió en el 80, hace poco, en el código que cambió así. De manera que eh, el Estado obtiene con este tipo de regalías mayor beneficio económico. Cuando el ciclo de los precios internacionales de los metales, sea cobre, plata, oro, polideno, sea alto, y por ende la empresa gana más, tiene su rentabilidad, pero también aporta más al fisco nacional. Está,
5: eh, Don Daniel, ¿este contrato va a tener un tiempo, un lapso específico?
6: ¿Ya se sí. definió eso? 20 años, prorrogable, 20 años. Ok. ¿Cuánto, si
4: promediamos o estimamos, pudiera estar recibiendo Panamá utilizando esta fórmula anualmente y sumándole el tema de los impuestos?
6: Hemos estimado, eh, con los consultores internacionales, a través de modelos económicos que ellos tienen que es un modelo que se llama la tasa impositiva media efectiva su sigla que se conoce como TIPE que eh, al precio actual de la libra de cobre que está alrededor de 4.30 la libra eh, los ingresos para Panamá estarían superando los 400 millones de valuados Pero hago una acotación. Esta movilidad, esta, este tipo de regalía móvil, tiene también un punto débil. Porque, ¿qué pasa si el precio del cobre baja? Okay. Entonces, Perú tiene un... Una, un mecanismo que nosotros también adoptamos. Se establece que si el precio baja a, a un determinado monto y nosotros estimamos 2,75 la libra, entonces no podemos aplicarle la regalía móvil porque le estaríamos... Eh, afectando la rentabilidad a la empresa, y lo que nosotros queremos que la mina funcione, sea rentable, pero que nos dé dinero al país, ¿okay? Entonces, en ese momento, no se aplicaría la móvil sino pasaríamos a la ad valorem, a la fija, al 2%, a lo, a lo que tenían ellos anteriormente. Chile no tiene este mecanismo, pero ellos están en un momento crucial en el, de, en el debate de poner esta regalía al valor mínima cuando el precio del mineral sea más bajo. Entonces, por eso pusimos ese, ese, ese limitante con una condición que como mínimo mínimo, minimorum, como se puede decir, tú me vas a dar 375 millones al año. Si llegamos a esa corrupción. Compromiso
4: de la empresa en materia ambiental específicamente. Porque si hay algo de lo que se han quejado los ambientalistas es el daño que muchas de estas empresas dejan cuando termina la explotación de la mina agarran maletas, se van y dejan todo, como decimos, tirado ¿Qué, o, de, bueno, o, o desbastado ¿Qué, cuál es el no, no, de la y empresa? para sumarme
5: sí. y montarme en esa pregunta eh, don Daniel nos habló de elementos también de orden social eh, ¿qué, qué, ¿qué se proyecta respecto a las comunidades que colindan con la actividad minera eh, de,
6: de forma directa? ¿Qué, ¿qué va a ocurrir allí? ¿qué se proyecta? bien en la parte ambiental eh, establecimos algunas prerrogativas importantes Primero, en primer lugar tienen que seguir cumpliendo con la Ley General de Ambiente que, le, que es la que le aplica y con el, lo que está contemplado en, la, en el estudio de impacto ambiental que ellos aprobaron Pero quiero comenzar por un primer aspecto desde el punto ambiental que es bien importante el plan de cierre de minas se le va a se, le, se, le, se acordó que ellos deben presentar un plan de cierre de minas ¿por qué? porque en el estudio de impacto ambiental que ellos presentaron y fue aprobado en el año 2011, si no recuerdo mal, no hay un plan de cierre de minas. No hay, no, no, no hay una obligación de presentar un plan de cierre de minas. En los estudios de impacto ambiental presentan un plan de manejo ambiental y dentro a ese plan de manejo ambiental hay un plan de recuperación y abandono. Pero para las empresas mineras, ese plan de recuperación y abandono no es lo mismo que un plan de cierre de minas. Y explico por qué. El plan de cierre de minas se considera un instrumento de gestión ambiental complemento del plan del estudio de impacto ambiental y que se establece, en en el cual se establece Todas las acciones que van a conllevar a la rehabilitación de las áreas afectadas o impactadas por la operación minera una vez que concluye. Y ese plan tiene como objetivo fundamental que las áreas operadas por la operación, valga la redundancia, operación minera, al final sean compatibles con un ambiente sano y adecuado para el desarrollo de la vida, conforme a lo dispuesto por, el, por la ley. ¿no? Entonces, es un cronograma anualizado y en donde se establece una garantía de, de que vaya a sustentar, a sustentar y a permitir... Que ese plan se pueda cumplir, no atendiendo las prioridades de los componentes de mayor riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. Y dentro de este plan de cierre de minas, se establece un plan de cierre inicial, que normalmente tiene que ser, tiene que ser presentado antes del inicio de las operaciones, lo cual no se hizo ¿no? De, 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 en este caso. Y después se establecen también cierres progresivos, que se refieren a los componentes que ya no se van a requerir para la operación minera, que ya no son útiles, y que este, eh, eh, se vayan rehabilitando. Se pueden también, se deben también establecer planes de cierre temporales por causas, ya sea de fenómenos naturales, inundaciones, eh, pandemia, como es el caso que tuvimos hace poco, ¿no? La mina estuvo parada por casi un par de meses por la pandemia, ¿no? Y también por, por incidencias laborales, ¿okay? Después, unos dos, tres años antes de llegar al final de la vida útil, vamos a poner que sean los 40 años, o sea, los 35, 36, 37, 38 años de vida de la mina, hay que presentar ya un plan de cierre final. Y agregar un plan de cierre, de post cierre, o sea, después que tú cierras la mina, tú tienes que continuar monitoreando lo que has puesto para que todo siga funcionando. O sea, que el plan de cierre es un plan de cierre planificado que se va actualizando cada cinco años. Eso se pidió, ese es un aspecto importante en el en el nuevo contrato también se le pidió un plan de contingencia y la instalación de sistemas con, con estaciones de monitoreo en tiempo real o sea para poder atender las incidencias o emergencias ambientales que se produzcan se les pidió también se les está incluyendo en ese en este contrato un mantenimiento de todas las instalaciones, infraestructuras, equipos y servicios que se utilizan en la operación minera. Una elaboración de una base de datos del estado del suelo en la zona de concesión minera. Y otro aspecto importante, la creación de una oficina dentro de la zona de concesión minera para la supervisión efectiva y eficaz. De las actividades ambientales. Normalmente, se asince, a partir de, la, de, de esta gestión del gobierno, la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industria ha hecho fiscalizaciones, pero esas fiscalizaciones se programan y se solicita permiso y hay que pedir permiso anticipadamente 72 horas para poder entrar a la misma. No, así. Si hay una incidencia, nosotros nos podemos enterar mucho, mucho más de, después de la incidencia, como sucedió en el último incidente de la ruptura del viaducto, de, que, que fue 48 horas después que se enteró el Ministerio de Ambiente. Para don Entonces, Daniel, que oficina, si me que me es importante la oficina, pero ahí hay que
5: poner un pretor. ¿Un qué? Un pretor un sensor romano
6: con fortaleza, no. porque ah, no sí, solamente sí. esté en ah, la oficina, sí. Sí, no claro, es claro. importante. Esa oficina eh, será 24-7, o sea okay. será, y, y tendrá personal de todas las instituciones, de todos los ministerios que tengan que ver con la operación minera. Eh, esa es una cosa que hemos aprendido, la, la fiscalización de esta operación minera no es solamente paternidad de, del Ministerio de Comercio e Industria o del Ministerio de Ambiente, también está el Nitradel, también está ANATI, también está la Autoridad Marítima, también está, eh, eh, por decir, la más importante, hay, hay otras o sea, es una fiscalización integral, multisectorial, Entonces, es importante. Entonces, esa esa oficina va a permitir que cualquiera de esos eh, funcionarios de esas instituciones puedan tener un lugar ahí en donde eh, prenotar. Además, eh, esos serían, digamos, los, los aspectos ambientales más significativos. Además de lo que tengo que cumplir con lo que dice la Ley General de Ambiente, y lo que establece el estudio de impacto ambiental. Una, una de las cosas también que consideraba el contrato de ley número 9 es que ellos no pagaban por el uso del agua. Ninguna tasa. Y aquí todos pagamos por el uso del agua. Todos, hasta el ciudadano eh, cualquiera. Entonces eso también va a cambiar y van a pagar lo que tienen que pagar por el uso del agua. Eso es con respecto al aspecto ambiental. Para cerrar, el social, Álvaro, disculpa, Daniel. Ah, el social. Sí. El social sí tenemos contemplado que eh, los beneficios que, que, la, que va a recibir el Estado deben llegar a todas las comunidades directamente afectadas e indirectamente afectadas eh, por esta actividad minera. Eh, Y para ello, pues, eh, el gobierno está elaborando eh, un plan de cómo hacer llegar estos beneficios. Solamente para darles una idea, del año 2019 que comenzaron a pagar regalías este, este proyecto el último trimestre del año 2019 y los cuatro trimestres del 2011 y do, 2020 y 2021 los dos municipios que reciben regalías directas, o sea el municipio de Donoso y el municipio de Omar Torrijos eh, Marto Ribos recibieron durante ese periodo 4.9 millones de dólares el problema aquí es cómo se utilizan esos fondos en los municipios eso hay que regularlo mejor quizás crear un fideicomiso no sé, estoy hablando en voz alta eh, pero ese es un un grave problema Eh, que tenemos con, con el, el ingreso de las regalías que van directamente a los municipios, que sería el 15%, bueno, lo que establece la ley hasta ahora, el 15% de lo que pagaban ellos el 2%. Ahora va a ser el 15% de, lo, de la ganancia bruta, o sea, de lo que ya sea 12, 14, de lo, que, lo que apliquemos según la ganancia bruta.
4: Bueno.
5: Y lo, que no puede, y lo que no puede pasar, don Álvaro, es como pasa en Chilibre, ¿no? Están al lado del, de la planta potabilizadora sí, y no bien. tienen agua. Es cafiano, ah, es, es terrible.
6: Así ah, ah, mismo.
4: Ah, sí mismo. Bueno, gracias, don Daniel. Muy docente su intervención en el día de hoy. Creo que estos, este tipo de entrevistas hay que hacerlas, porque mucha gente empieza a hablar, a hablar, a hablar, porque me dijeron, porque dijeron por ahí, Gente que ni siquiera ha tenido contacto con el, lo, lo negociado. Todavía ni siquiera está el contrato en firme, redactado. No hemos tenido acceso a él. Eso se, está en, en, en cocimiento ahora mismo, en el árbol.
6: Así orden. es. Así y como una iniciativa,
5: don Álvaro, como una iniciativa de sin rodeo, eh, eh, pensar, don Daniel, cambiar el concepto de regalía, porque correspondía a un monarca que ni siquiera vivía en el territorio pero ahora en plena república, ese concepto de que le regalen a la república lo que, lo que se explota ahí es como que, no sé si lo pudiésemos meditar ¿no? en, el, en el proceso de discusión
6: del nuevo Código Minero. El concepto de regalía por otros conceptos. Así es. No, el código va a ser sujeto a una revisión integral. En eso también estamos. En Muy eso también
4: Gracias,
6: vamos al cambio. Hasta luego. Muchas
1: gracias. En breve continuamos con más aquí en Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres 100% panameño, comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento, ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño, comprometido con el medio ambiente. ...y las futuras generaciones... ...y... ...mucha atención proveedor... ...te estás quedando corto de dinero... ...soluciones financieras mi éxito... ...te ofrece Factoring... ...compramos tus facturas por cobrar... ...y nosotros nos encargamos del resto... ...dinero fácil y rápido por tu trabajo... ...llama al 6507-6326...
2: ...yo no sabía pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. ¡Amo los paseos en el metro! Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito.
3: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos delicioso. Esta semana en Fantastic Casino, los mejores centros de entretenimiento de todo Panamá. Tenemos Nacho y Bebida 250. El cubetazo te regala un bono de tres y gratis todos los días. Cinco oportunidades para ganar. Y este viernes, sorteo de efectivo. Y la presentación del Mechi Blanco, Ulpiano Vergara. ¿Qué esperas? Vive la Fantastic en Fantastic Casino. Aprobado por la JCJ. Resolución 2716 y 2721 del 29 de diciembre del 2021.
2: Amo a mi abuelita y a mi abuelito. Por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial, porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos? Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. estándares, sí, la calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa. Déjate
3: llevar por la frescura del pollo melo
2: por su sabor y calidad lo prefiero.
3: Déjate llevar con la...
4: ya para cerrar eh, estamos ya al aire en la emisora César retomamos le decía a la gente porque tenía otro tema pero se nos fue y, y, y valoro lo que hicimos con el, el, el asesor del Ministerio de Comercio se me fue el tiempo pero acabo de ver en redes una noticia de día a día que dice para los que me escuchan en la radio ya los que están en redes me escucharon el movimiento libertad de expresión envió una carta abierta al presidente de la república Laurentino Cortizo al alcalde José Luis Fábrega al Instituto Nacional de Cultura, que es Ministerio de Cultura, y están recogiendo firmas para que el concierto de Bad Bunny no se lleve a cabo en Panamá el 22 de noviembre en el Rommel Fernández, porque consideran que las canciones del artista son antivalores fuertes y llevan a la violencia drogas o alcohol. Yo le decía a la gente que están, esto para mí es una tontería industrial. Es increíble que haya un movimiento ciudadano llamado libertad de expresión para impedir la libertad de expresión de un artista que yo ni conozco porque no soy fanático de ese artista para mí lo más cercano es Bob Bonny, lo decía el, el primo canemo. es el, el primo primo debe ser que hubo viejo <risa> muy bueno era en mi infancia que lo veo todavía que no he escuchado sus canciones en mi vida pero que tiene todo el derecho de cantar aquí donde le dé la gana Esa época de la censura previa, eso ya es de otro otro mundo, de otro siglo. Lo que tenemos aquí es que recoger a través de un movimiento ciudadano firmas para revocarle el mandato a un poco de alcaldes, representantes y diputados sin vergüenza que se están enriqueciendo con los recursos del Estado, tus recursos y mis recursos que pagamos mensualmente en impuestos. Lo que tenemos aquí es que recoger firmas para ver cómo logramos una, constituyente, una constitución nueva a través de un mecanismo de constituyente, ya sea paralela u originaria. Lo que tenemos que hacer aquí, señoras y señores, es aprender a votar cada cinco años en las elecciones. Yo, para yo, a yo la yo, asamblea disculpa, y me, a la elección popular decente, honesta y con amor al país. Entonces, para verdad, cerrar. Sí,
5: yo antes de aprender a votar, quisiera que este movimiento no se aferrara a la censura, porque eso es arcaico, es de siglo XVIII del siglo XVII, del siglo XVIII, la neoinquisición. Es estos espacios para incentivar el pensamiento crítico, porque con pensamiento crítico no entonces vas a poder votar, vas a poder elegir, vas a poder to- tomar las decisiones a nuestra juventud, a nuestra gente, o sea, de eso se tratan estos movimientos, desde la cultura, desde el debate, desde el pensamiento crítico, utilizar los espacios, pedirle al presidente, a la asamblea, a la institucionalidad que generen los espacios de debate. Y, y, y esto me, me parece tan, tan, tan elemental que por una canción yo voy a promover la violencia, la drogadicción o lo que sea. oye de que Esto es una, un desconecte de lo que está pasando en nuestra sociedad. Totalmente un desconecte. Lo que ocurre me en me redes suena. sociales. Sí, lo que ocurre me en me redes suena. sociales. Lo que ahí se dice, lo que se, se, se visibiliza. De, ¿De qué estamos hablando? O sea, en desfase de la realidad y, y un movimiento proactivo. De, de cultura, por supuesto, existe. No para votar, para pensar. Necesitamos empezar a pensar de forma crítica.
4: Bien. Vean primero nuestro plantel de artistas, a ver qué cantan nuestros artistas, si cantan música religiosa en ese género. Antes de estar criticando al otro que yo no conozco, repito, ni sé quién es, ni me sé ninguna canción de él. Pero eso es censura y yo no estoy de acuerdo con ese tipo de censura, Gracias, amigos. Si Dios nos da permiso, mañana estaremos con ustedes y eh, posiblemente tendremos a la ministra de Educación, Maruja Gorday, en este programa. Hasta mañana.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice.